0: Dieses letzte Kapitel ist wirklich nur so ein kleines, soll wirklich nur noch so, so ein kleines ich noch sein. Mehrwertige Logik ist für sich genommen ein sehr breites Thema, andererseits aber kann man, glaube ich, ohne den mehrwertigen Logikern Unrecht zu tun, sagen, dass es doch zumindest im Kern ein Formalismus ist, der sehr einfach funktioniert und der sozusagen... Mit wesentlich weniger Aufwand erklärt werden kann, wie zum Beispiel Modallogik, die eben äh, einen sehr komplizierten und sehr, sehr äh, sozusagen inhaltsreichen Grundformalismus hat. Wir haben jetzt das letzte Mal begonnen, ein paar der Grundbegriffe, beziehungsweise eigentlich einen der Grundbegriffe zu besprechen, die man benötigt, um diesen Kernformalismus zu der mehrwertigen Logik verstehen zu können, und zwar war das der, Formel, äh, der Begriff der Wahrheitswerte. Das haben wir ausführlich besprochen, wir brauchen das gar nicht noch einmal machen, es geht aber wirklich grundsätzlich einmal nur darum, dass klarerweise, dass es die mehrwertige Logik zunächst einmal auszeichnet, dass es, dass man eben mehr Werte hat, das heißt, wir haben nicht nur zwei Wahrheitswerte waren falsch, sondern zusätzlich mindestens drei und da haben wir dann eben gleich dran geknüpft, ja. dass daher irgendwo es naheliegend ist, dass die dreivertige Logik dann natürlich was Besonderes ist, weil das sozusagen dann die einfachste oder elementarste Form der mehrwertigen Logik wäre. Haben aber dann auch angedeutet, dass für uns auch relevant sind sind also mehrere, vier, fünf, sechs Wahrheitswerte aus verschiedenen Gründen, beziehungsweise auch der Fall, wo wir als wahrheitswerte Menge das probabilistische Intervall, also alle reellen Zahlen zwischen 0 und 1 mit Einschluss von 0 und 1 haben. Was man dann eben als Fuzzy Logic bezeichnet. Der zweite wichtige Begriff, wo das Ganze dann anfängt sozusagen formal interessant zu werden, ist dann der Begriff des designierten Wahrheitswertes. Vielleicht ist das, ich meine, dass man mehrere Wahrheitswerte braucht, das ist im Prinzip eh klar und das ist jetzt so ein was aber wirklich schon sophisticated ist und in gewisser Weise auch vielleicht das ist es eigentlich, den Kern dieser ganzen Sache, mehrwertige Logik ausmacht, macht, ist dieser Begriff, der Begriff des designierten Wahrheitswertes. Und zwar geht es da anschaulich gesprochen um die Frage, was tut man jetzt mit diesen vielen oder mehreren Wahrheitswerten, die man da hat. Ja? Diese Frage ist relevant, wenn ich den Fall der Phase Logic habe, wo ich alle äh, Fallen zwischen 0 und 1 habe. Und das ist aber natürlich auch relevant, wenn ich einen anderen Fall habe. Also, ich hätte da jetzt so einen Fall, wie, was weiß ich, ich sage es, ich bezeichne es jetzt doch mit irgendwelchen Namen. Nicht? Ich habe jetzt zum Beispiel einen Wahrheitswert, der steht für mich. Sozusagen für klassisch falsch, irgendwie, in einem noch nie zu bestimmenden Sinn. Dann habe ich irgendwelche anderen Wahrheitswerte, die stehen jetzt für irgendwie, was weiß sich keine Ahnung, halb wahr oder, oder wahr und falsch gleichzeitig oder sonst irgendwas. Und dann habe ich am Schluss noch irgendwie so einen komischen Wahrheitswert, der irgendwie für das klassische wahr steht. Also, das heißt, in gewissem Sinn so wie eine abgespeckte Variante dieses äh, Probabilistischen Intervallskörper sich vorstellt. Wenn man sagt, das nehmen einfach nur ein paar Punkte heraus aus diesem Intervall. Und irgendwie, haben wir das letzte Mal gesagt, hat man in der mehrwertigen Logik immer diese Interpretation irgendwie im Hinterkopf, weswegen man äh, oft auch den Formalismus so anlegt, dass man auch in dem Fall, wo man endlich viele Werte hat, immer irgendwelche Zahlen angibt. Also das wäre so ein wenn man das übersetzt, wird es ein, also wenn man da diese Punkte weglassen würde, vierwertige Logik als Beispiel, dann würde es eben so ausschauen, dass man sagt, ich habe das den Wahrheitswert 0, dann habe ich ein Drittel, 2 Drittel und 1. Ja. Und die Frage ist jetzt aber, wie schätzt man jetzt diese Wahrheitswerte ein? Und da gibt es jetzt eben diesen, in gewissem Sinn vielleicht überraschenden oder überraschenden, vielleicht für manche auch partout gerade nicht überraschenden Schritt, dass man sagt, in letzter Konsequenz komme ich so sehr meine Logik mehrwertig sein mag oder nicht, eh nicht darüber hinaus, dass ich letztlich doch wieder eine zweiwertige Logik habe. Ja? Und das ist eben genau der Schmäh, den man da mit diesem designierten Wahrheitswert einführt. Ich muss mich nämlich, wenn ich das irgendwie vernünftig interpretieren will, diese mehrwertige Logik, darauf festlegen, welchen Wahrheitswert ich in irgendeinem Sinn als gut oder schlecht empfinde, beziehungsweise welchen Wahrheitswert ich als designierten Wahrheitswert empfinde, was äh, interpretiere, was letztlich natürlich das Gegenstück dazu bildet, zu dem, was man normalerweise als wahr bezeichnet hat. Ja? Äh, das heißt, was ich jetzt machen muss, ist rein formal betrachtet einmal, ich habe jetzt da meine Menge von Wahrheitswerten V und ich muss jetzt eine Menge von designierten Wahrheitswerten bestimmen, die nichts anderes ist als eine Teilmenge dieser Menge von Wahrheitswerten. Und im Grunde genommen kann das natürlich beliebig sein. Das heißt, ich habe irgendwelche Wahrheitswerte und dann habe ich irgendwelche designierten Wahrheitswerte. Allerdings wird es im Normalfall nicht völlig beliebig sein. Ja, also zum Beispiel, wenn ich mir jetzt überlege, welche sinnvollen Einschränkungen werden diese designierten Wahlwerte haben, dann wird es zum Beispiel im Normalfall relativ wenig Sinn ergeben, dass diese Menge der designierten Wahlswerte leer ist. was ja, also würde das bedeuten in gewissem Sinn, wenn diese Menge der designierten Wahlswerte leer wäre, würde das ja bedeuten, dass ich in gewissem Sinn in dieser Logik nur Falschheit ausdrücken kann, aber keine Wahrheit. Ja, also ich hätte nur negative Wahrheitswerte und keine positiven. Wäre irgendwie komisch. Und wenn man sich den Formalismus dann anschauen würde, würde man auch sehen, funktioniert schlecht. Genauso wäre es komisch, wenn das umgekehrte Extrem gelten würde, nämlich wenn diese Menge der designierten Wahlswerte gleich ist der Menge der Wahrheitswerte als solche, weil da hätte ich genau das und Ich könnte dann sozusagen nur äh, Abstufungen von Wahr ausdrücken, ich hätte aber keinen, keine Falschheitsmöglichkeit. Ja? Also deswegen, man wird immer davon ausgehen, es soll sozusagen eine nicht leere Teilmenge sein, die aber auch nicht identisch ist mit diesem V. Ob man das jetzt von vornherein als solches festlegt oder nicht, ist eine andere Frage. Muss man nicht und was man dann zusätzlich auch noch machen wird im Normalfall ist, wenn man das schon so auffasst, dass man das irgendwie mit einer numerischen Interpretation versieht, mit einer standardmäßigen numerischen Interpretation, dann wird man das immer so machen, dass man sagt, diese Menge der designierten liegt, gibt, ist definiert als die Menge der wahlwerte die rechts von einer bestimmten Grenze liegen. Ja? Also das heißt, auf gut Deutsch, ich werde das 0 nie als designierten Wahrheitswert interpretieren, weil sonst hätte ich nur mehr designierte Wahrheitswerte, und ich werde das 1 immer als designierten Wahrheitswert interpretieren, in allen irgendwie sinnvollen Interpretationen. Und dann werde ich da halt irgendwo meine Grenze reinlegen. Ja? Das heißt, es kann sein, dass die Grenze da ist, dass nur 1 der designierte Wahrheitswert ist, es kann sein, dass sie da ist oder da ist, und so weiter. Und im Fall des probabilistischen Intervalls natürlich habe ich dann die Grenze, ja, vielleicht noch kurz Zeit, um das zu besprechen. Da macht man es dann tatsächlich so, dass ich da irgendwo eine Grenze angebe und sage, was er ich, die Grenze liegt zum Beispiel bei 0,7 und dann ist einfach das designierte, die designierten Wahlswerte definiert als das Intervall zwischen 0,7 und 1. Offen, geschlossen, also das ist dann wurscht. Das, das kann dann so oder so sein. Ja, das heißt, das sind so gewisse Konventionen, die man daran knüpft, die irgendwie naheliegend sind und, und an die man sich auch im Normalfall hält. Die Frage ist jetzt aber, was bedeutet diese Menge der designierten Weizwerte genau? Und die Antwort auf diese Frage kann man am besten äh, dadurch geben, dass man angibt, wie man den Begriff der logischen Folgerung im Rahmen dieser mehrwertigen Logik definiert. Und diese Definition schaut folgendermaßen aus, ich lese das jetzt vor aus dem Skriptum, und es steht, eine Formel phi ist logische Folgerung einer Menge von Prämissen, wenn gilt, dass in keinem Fall, wo alle Prämissen in einer Struktur einen designierten Wahrheitswert besitzen, die Formel phi keinen designierten Wahrheitswert besitzt. Ja? Und das heißt, das ist natürlich ein komplizierter, komplizierter Ausdruck, es heißt aber, übersetzt nichts anderes wie, wir haben den Begriff der logischen Folgerung, den wir von Tarski her gekannt haben, kennengelernt haben für die zweiwertige Logik, und in dem letztlich einzig und allein der Begriff wahr aus der zweiwertigen Logik durch den Begriff designierter Wahrheitswert ersetzt wird. Ja. Also ich lese noch einmal vor. Eine Formel Phi ist logische Folgerung einer Menge von Prämissen, wenn gilt dass in keinem Fall, wo alle Prämissen in einer Struktur einen designierten Wahrheitswert besitzen, die Formel Phi keinen designierten Wahrheitswert besitzt. Ja? Also, auf gut Deutsch, es darf nicht die Situation eintreten, dass ich lauter wahre Prämissen habe und eine falsche äh, Folgerung aus diesen Prämissen. Ja? Und das ist natürlich irgendwo so die Grundsituation jetzt. In gewissem Sinn wird dadurch natürlich dieser Vorgangsbegriff verallgemeinert? In gewissem Sinn wird dieser Vorgangsbegriff auch relativiert, wenn man so will, in der mehrwertigen Logik, weil eben das Ersetzen des Begriffes wahr, des zweierwertigen Konzeptes wahr, durch den, das mehrwertige Konzept designierter Wahlswert, da eben zu einer ganzen Reihe von Verallgemeinerungen und, und sozusagen äh, zu zusätzlichen Spielräumen führt. Aber. In gewissem Sinn bleibt der zweiwertige Standpunkt aber eben trotzdem erhalten. Ja, weil ich kann sozusagen äh, diesen Begriff der logischen Folgerung äh, im Grunde genommen, wenn man diese taskische Sache ernst nimmt, ohne in irgendeiner Form was Zweiwertiges drinnen stecken zu haben, überhaupt nicht zu Also mir reicht
1: das ein, wenn man abzieht, ob viele, viele Wahrheitswerte hat. Äh, wenn ihr jetzt aber die zum Beispiel nicht verstanden habt, ja. ähm, die Regeln von mit Grenzwerten, Sorry, paradox und unabzählbar unendlich vielen Wahrheitswerten. Wenn man dann Grenzwerte hat, die ja im Grunde, also nimmt man die dann als, als designierten Wahrheitswert oder nimmt man das dann, ich meine, jede Teilstrecke ist ja wieder unendlich
0: teilbar und so weiter und so fort. Man kommt ja, da, man, es kann Das gehen. ist eben die Schwierigkeit bei der Phase-Logic. Ich meine, ich, ich kann nur entweder sagen, okay, das sind meine designierten Wahrheitswerte und jetzt ist Phasi hin oder her alles das letztlich wahr, was oberhalb von 0,7 liegt und alles das ist falsch, was unterhalb von 0,7 liegt, irgendwo muss ich es 0,7 dazugeben, oder ich versuche das eben dann zu verfeinern, indem ich dann das auch noch einmal phasifiziere und so, also dass ich sage, da habe ich jetzt dann auch noch einmal so eine Phase Ebene und so weiter und so fort, aber was man da dann macht, ist letztlich eben nichts anderes, als dass man sagt, ich habe jetzt hier meine erste Ebene, die interpretiere ich jetzt an designierten Wahlwerten, aber diese designierten Wahlwerte ihrerseits interpretiere ich jetzt auch wieder in so einem Fassi-Dings anhand von designierten Wahlwerten. Das heißt, ich ziehe einfach zu dieser Ebene 1, 2, 3, 4 und so viel, äh, so viel ich will zusätzliche Ebenen ein. Aber irgendwo oben muss ich dann einmal wo enden, wo ich dann halt einfach diese Geschichte habe mit den designierten Wahlwerten und, und wo ich mich dann letztlich festlege auf diese zweiwertige Situation. Ich meine, ich weiß, ich rede jetzt. Wir reden jetzt ein bisschen Chinesisch für alle, die, die zum ersten Mal vielleicht den Ausdruck Logic gehört haben. Aber ähm, das Problem ist, das ist einfach ein, ein, ein ganz fundamentales Grundproblem der, der Phase Logic, das äh, in den Diskussionen eine zentrale Rolle spielt. Nämlich die Frage, kann man in der Phase Logic diesen, sozusagen dieser diesem Vorwurf gegen die mehrwertige Logik entgehen, dass man letztlich ja doch wieder zweiwertig wird oder nicht. Die Antwort ist, ist nicht ganz klar zu geben, nicht? weil die Frage ist, was das bedeutet, wenn man dann sozusagen das metamäßig noch einmal falsifiziert und falsifiziert und falsifiziert. Ob man da dem entkommt oder ob man da sozusagen nur die zweiwertigkeit eben irgendwie nach oben schiebt. Okay, aber vielleicht haben wir noch kurz Zeit, sehr viel haben wir sicher nicht mehr, weil es ist relativ gedrängt heute, das doch noch einmal anzusprechen. In jedem Fall ist es einfach so, dieser Begriff, designierter Wahrheit, ist ein ganz fundamentaler Begriff jeder mehrwertigen Logik. In irgendeiner Form muss ich ihn einführen, weil ich sonst eben nicht in der Lage bin, einen logischen Folgerungsbegriff anzugeben und weil es somit, wenn ich das nicht hätte, irgendwie komisch wäre, das noch eine Logik zu nennen. Ja? Ich hätte dann irgendeinen Formalismus, der irgendwas ausdrückt, aber irgendwie haben die meisten Logiker oder fast alle Logiker immer... Die Intuition, wenn das eine Logik sein soll, also wenn das ein Formalismus sein soll, der einen Namen Logik verdient, dann muss irgend so wie ein logischer Vorgangsbegriff vorkommen und das bedeutet wiederum für die meisten, es muss irgend so vorkommen wie dieser taskische Formalismus und deswegen äh, setzt man sozusagen zumindest in klassischen Interpretationen der mehrwertigen Logik immer diese Annahme an, dass man da diese designierten Wahrheitswerte hat und die eben dann dazu benutzt, um einen brauchbaren logischen Vorgangsbegriff zu bekommen. Wie gesagt, das ist, wie ich schon gesagt habe, das ist wirklich der Schlüssel, das Schlüsselkonzept und da ist sozusagen, da äh, sieht man gewissermaßen auch schon die Grenzen dieses Formalismus und, die, und, 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 und das Problem, das man angehen muss, wenn man auch das nicht wollen würde. Ja? Wenn man sagt, ich will ja überhaupt diese Zweiwertigkeit in gar keiner Weise, dann muss man schauen, wie man weiterkommt. Okay, aber bleiben wir trotzdem mal bei der Annahme dessen, dass dieses Konzept quasi unausweichlich ist und Versuchen wir vor dem Hintergrund einmal diesen Formalismus zu verstehen. Die nächste, die nächste Idee, die dafür wichtig ist, ist und letztlich ist es klar, sind das alles Einschränkungen, die wir hier machen. Ja, also das designierte Wahrheitswert ist klar, also eine riesengroße Einschränkung, ich habe meine Wahrheitswerte und dann muss ich die aber irgendwie wieder zu einem zweiwärtigen Konstrukt machen im weitesten Sinn, indem ich die designierten Wahrheitswerte bestimme. Dann habe ich Wahrheitsfunktionalität. Wir werden allerdings sehen, also wenn Sie noch ein bisschen Geduld haben, wenn wir dann die dreiwertige Sache zum Beispiel anschauen, werden wir sehen, das hat, da steckt durchaus einiges drinnen an diesen designierten Wahrzeiten. Also in einem ganz simplen, trivialen Sinn ist es auf jeden Fall nicht so, dass das plötzlich wieder zweiwertig wird durch die Hintertür. Aber kurz noch Geduld. Da haben wir jetzt den nächsten Begriff der Wahrheitsfunktionalität. Der bedeutet, ich nehme auf jeden Fall an, in den meisten Fällen einer mehrwertigen Logik, ich sage es bewusst in den meisten Fällen, weil zum Beispiel, wenn Sie in das Buch von dem Graham Priest reinschauen, der diskutiert Fälle, wo die Logik nicht wahrheitsfunktional ist. Ich werde vielleicht dann kurz erläutern. Was bedeutet es einmal, wahrheitsfunktional zu sein? Das bedeutet nichts anderes, als ich muss in einer solchen Logik, die diese Eigenschaft hat, wahrheitsfunktional zu sein, immer jede. Formelmenge in einer Weise interpretieren, dass ich eine Funktion habe, die mir für diese Formelmenge, Lx habe ich so genannt, eine Zuweisung zu Wahrheitswerten bestimmt. Ja? Also eine semantische Interpretation einer wahrheitsfunktionalen Logik muss immer so ausschauen, dass ich jede Formel nehme und sage, diese Formel hat jetzt in dieser Interpretation genau diesen Wahrheitswert. Und das ist natürlich insofern eine Einschränkung, als man Eben genau einen Wahrheitswert angeben muss, nicht? und da gibt es dann diese Möglichkeit, die der Graham Priest auch diskutiert, statt wahrheitsfunktionalen Logiken, wahrheitsrelationale Logiken zu definieren, wo man dann einfach sagt, ich hebe auch diese Einschränkung auf und bestimme für jede Formel eine Menge von Wahrheitswerten, die ich dieser Formel dann zuordne. Ja? Aber, wie gesagt, wenn Sie wollen, das können Sie auch gleich wieder vergessen, weil äh, es ist die Frage, ob das jetzt wirklich ein Formalismus ist, den man unbedingt braucht. Ja, Priest diskutiert ihn und das hat sicher äh, schon sagen, seine Mehrheiten. Ja? Ist es dann nicht in gewisser Weise immer noch eine Funktion, solange ich jeder... Sicher, Formel sicher. Also das ist eine Weise, ich glaube, ich habe es auch in Skriptum reingeschrieben. Es ist eine Sache, Natürlich, wenn ich jetzt sage, ich ordne eben eine Menge von Wahrheitswerten zu, dann ist ja das nichts anderes als eine Funktion in die Potenzmenge dieser Wahrheitswerte. Ja, also wenn man es jetzt rein frickig mathematisch aufzieht, ist es eh gesprungen, weil es ist immer eine Funktion natürlich. Nicht? In einem Fall ist es halt eine normale Funktion in die Wahrheitswerte, in anderen Fall ist es eine Funktion in die Potenzmenge der Wahrheitswerte und wenn ich dann einfach sage, die Potenzmenge der Wahrheitswerte sind eigentlich meine Wahrheitswerte, dann bin ich da. Nicht? Deswegen sage man braucht das nicht unbedingt, diese Wahrheitsrelationalität, weil man, wenn man will, das auch auf Wahrheitsfunktionalität herunterbrechen kann. Und das ist dann wieder so eine Sache, wo man sagen kann, das ist Geschmackssache. Ich kann es so erfassen, ich kann es so erfassen. Der Priest sagt, ich müsste lieber das war als relational aufzufassen. Andere könnten sagen, naja, brauchen wir eh nicht immer gleich eine die Potenzmenge der Welt. Der Witz, der dahinter steckt, ist in jedem Fall der, dass man mit dieser Relationalität sowas wie diese ganzen Sachen mit Formeln können wahr und falsch gleichzeitig sein, in den Griff kriegen will. Also, es ist einfach nur eine alternative Möglichkeit so Sachen wie Parakonsistenz beispielsweise auszudrücken, die wir halt hier dann auf ein bisschen andere Art und Weise ausdrücken. Ja, aber bitte, braucht man nicht unbedingt, weil es geht eh so auch. Deswegen für uns die verbindliche Annahme, wir sagen, es ist weiß funktional. wir ordnen bei einer semantischen Interpretation immer jeder Formel einen genauen einen Wert zu. Ähm, dann haben wir da den Begriff einer mehrwertigen Struktur. Vielleicht lassen wir das weg, ja, also da geht es darum, dass man sich überlegt, wie interpretiert man Prädikatenlogik mehrwertig, Sie können sich ja dann da durchlesen, es ist nicht wahnsinnig komplex, es steht nicht wahnsinnig viel Neues drinnen, wir bleiben jetzt aus Zeitgründen bei der Aussagenlogik und nehmen an, das ist einfach eine Formelmenge, die eine aussagenlogische Formelmenge ist. Dann der nächste Schritt ist, und das ist jetzt natürlich der Schritt, wo es ins Detail geht. Man muss sich jetzt überlegen, was habe ich für Junktoren in dieser mehrwertigen Logik. Das heißt, es ist in dem Fall natürlich nicht mehr so, und das ist eine ganz wichtige ähm, Feststellung, es ist in dem Fall nicht mehr so, dass ich jetzt ohne weiteres dieses aus der zweiwertigen Logik bekannte Prinzip übernehmen kann, dass es genügt, einfach eine ganz bestimmte Grundmenge von Junktoren zu definieren. Also zum Beispiel einfach zu sagen, ich definiere die Negation und die Konjunktion und führe alle anderen Junktoren auf die zurück. Das funktioniert im Allgemeinen in der mehrwertigen Logik nicht mehr. Weil man da eben das Problem hat, dass man sozusagen jeden Junktor für sich sich überlegen kann und jeden Jungtor für sich definieren kann und dann zu dem Schluss kommt, im Normalfall, dass irgendwelche dieser Formeln, die man aus der zweiwertigen Logik kennt, dass man jetzt die Konjunktion in der und der Weise auf die Disjunktion und die Negation zurückführt etc., einfach nicht mehr, mehr funktionieren. Ja, diese Formeln sind dann keine Äquivalente zu dem Junktor, wie man es aus der zweiwertigen Logik kennt. Also das ist ein, wichtige, ein wichtiges Prinzip der mehrwertigen Logik. Ich schreibe es vielleicht daher. Junktoren können im Allgemeinen, natürlich schon Fälle, wo es geht, aber im Allgemeinen können Junktoren nicht wie in der zweiwertigen Logik aufeinander reduziert werden. Und weil das so ist, muss man sich eben hier zunächst einmal überlegen, welche Jungtoren will ich definieren, wie will ich diese Jungtoren dann definieren, sprich, ich muss eine Wahlstafeldefinition angeben und dann schaut man, kann ich jetzt die entsprechenden Äquivalente e wie zweitigen Logik auch hier finden oder nicht. Das, ist ein, das muss man einfach zu Fuß und Schritt für Schritt angehen. Ja, der nächste Punkt ist dann der, man wird geneigt sein, die klassische Aussagenlogik als Sonderfall zu behalten. Das heißt... Man wird im Regelfall immer fordern, dass wenn ich jetzt Junktoren angebe und wenn ich jetzt für meine Junktoren Wahlstafeldefinitionen liefere, dass diese Wahlstafeldefinitionen nicht x-beliebig sind, ja, weil das wäre ja irgendwie dann komisch. Da stellen Sie sich vor, Sie sagen jetzt, ich habe jetzt da den Junktor, und ich habe den Junktor oder und ich habe den Junktor nicht, und dann schreibe ich einfach irgendeine Wahrheitstafeldefinition, völlig willkürlich, ich habe da diese kombinatorischen Möglichkeiten und ich nehme irgendeine, durch Würfel. Dann würde man normalerweise auch sagen, dass im Allgemeinen das Resultat keine brauchbare Mehrwerte gelobt ist, sondern man wird im Allgemeinen fordern, Ausnahmen sind natürlich denkbar, dass die Wahrheitstafeldefinitionen meiner Junktoren in gewissem Sinn den Spezialfall der zweiwertigen Logik beinhalten müssen, und zwar insbesondere für die folgenden Junktoren der Negation, Konjunktion, Disjunktion und Implikation wird etwa folgendes gelten müssen, wenn ich die Negation definiere, dann würde die Negation eines eines Wahrheitswertes ähm, die, die, der Zahl 1-i entsprechen. Wenn ich die Konjunktion definiere, dann würde die Konjunktion von zwei Wahrheitswerten dem Minimum dieser beiden Wahrheitswerte entsprechen. Die Disjunktion von zwei Wahlwerten, dem Maximum dieser beiden Wahlwerte. Die Implikation. Minus, minus, ja. Und das Problem ist, das wäre sozusagen ein, eine Möglichkeit, ähm, eine Definition zu haben, die jetzt für den zweiwertigen Fall die korrekten Wahrheitswerte liefern würde, weil ich würde es also, wenn, das, wenn ich nur zwei Wahrheitswerte 0 und 1 habe, kriege ich da für 1 0 und umgekehrt. In dem Fall kriege ich bei der Konjunktion eben immer, wenn beide, nur wenn beide wahr sind, den Wahrheitswert wahr heraus, bei der Disjunktion etc. funktionieren und ich sehe, ich habe hier den Sonderfall der 2 Logik gewahrt. Das Problem ist aber natürlich, dass ich jetzt nicht einfach sagen kann, das ist jetzt meine Definition für die zweiwertige Logik. Und zwar funktioniert das aus verschiedensten Gründen nicht. Der beste Grund, den man sich vielleicht überlegen kann, ist äh, diese Unterscheidung, die wir das letzte Mal schon angedeutet haben, nämlich zwischen einer parakonsistenten dreiwertigen Logik und einer Partiellen dreiwertigen Logik, wo dieser dritte Wahrheitswert in dem einen Fall bedeutet, dass eine Formel wahr und falsch gleichzeitig ist und in dem anderen Fall, dass sie weder wahr noch falsch ist, also dass sie keinen Wahrheitswert hat. Und da wird man einfach sehen, ich kann jetzt nicht einfach da irgendwelche Definitionen übernehmen, sondern ich muss wirklich überlegen, was kann jetzt oder was muss jetzt zum Beispiel die Konjunktion, was muss jetzt die Disjunktion und so weiter bedeuten. Ja? Das heißt, diese Überlegung, klassischer als Sonderfall ist gewissermaßen der Startpunkt, ist der Ausgangspunkt und man wird in jedem Fall gute Gründe haben müssen, warum man jetzt von einer bestimmten, dieser klassischen Konventionen abweicht. Aber in irgendeiner Weise muss man von dem Ausgangspunkt ausgehen, weil sonst, äh, sonst würde es einfach keinen Sinn mehr ergeben, diese Junktoren überhaupt noch zu verwenden. Nicht? Weil sonst würde man sagen, der gute sind hat irgendwelche Praxen da und haben überhaupt nichts zu tun mit den klassischen Jungtoren. Das will man natürlich nicht. Man will eine Interpretation, die den klassischen Jungtoren in gewisser Weise entspricht und die in einer intuitiven Weise äh, übertragen werden kann auf die jeweilige Situation. Okay, jetzt sind da im Skriptum einige, wir müssen jetzt aufpassen, das ist relativ dicht von der Zeit her, einige Beispiele dafür, wie man solche äh, Junktoren, Negation, Konjunktion, Disjunktion und Implikation in verschiedenen Arten und Weisen definieren könnte, und zwar jeweils für den vierwertigen Fall. Wir müssen das jetzt einfach überspringen, aber es wird sonst zu dicht. Und wir diskutieren die Beispiele für die Junktoren dann ganz konkret bei unserer Diskussion der Dreiwertigen Logik. Also der, das Unterschied ist parkonsistente und, und äh, partielle Logik. Und gehen jetzt einfach hier kurz weiter. Quantoren überspringen wir natürlich auch, weil wir gesagt haben, wir machen nur mehr den, den aussagenlogischen Fall. Und wir kommen dann zu dem Begriff, der alle diese Festsetzungen, die man hier getroffen hat, letztlich zusammenfasst und der es mir ermöglicht, in einer konsistenten Weise eine mehrwertige Logik zu definieren durch die Angabe einer Wertestruktur und diese Wertestruktur schaut eben so aus, da ist einmal drinnen die Menge der Wahrheitswerte, da ist drinnen die Menge der designierten Wahrheitswerte. Und es ist drinnen eine Menge von äh, Wahrheitsfunktionen, die für jeden Junktor, also das J das ist die Menge der Junktoren, ähm, spezifiziert. Ja, also letztlich, das ist nur eine Checkliste, was brauche ich jetzt eigentlich, gegeben diese ganzen Überlegungen, um eine mehrwertige Logik zu spezifizieren. Ich brauche drei Sachen: ich brauche eine Wahrheitswertmenge, ich brauche eine Menge von designierten Wahrheitswerten. Und ich brauche eine Menge von äh, Wahrheitsfunktionen für die jeweiligen äh, Junktoren. Und damit müsste die Sache <lacht> definiert sein, ja? damit müsste die, die Logik vollständig definiert sein, gegeben irgendeine äh, semantische Interpretation im Fall der Aussagenlogik, die mir einfach den Aussagenkonstanten Wahrheitswerte zuordnet. Ja? Also das ist sozusagen der Hintergrund, das ist das Framework der Logik und wenn ich dann irgendeine semantische Interpretation hernehme, also irgendeine wir müssen immer genannt haben, A eine Interpretation, die mir den einzelnen Aussagenkonstanten meiner Sprache an Wahrheitswert zuordnet, dann muss letztlich diese Wahrheitsfunktion vollständig definiert sein. Alles mit richtigen Dingen zu. Okay. Ähm, jetzt gibt es dazu noch Fragen. Also das ist der, der Grundformalismus, wenn man sich überlegt, was, was muss ich mir unbedingt merken, um zu verstehen, was ist mehrheitliche Logik, würde ich sagen, das sind nun ja wirklich letztlich diese zwei Sachen. Ich habe mehrere Wahrheitswerte, das ist eh klar, aber das wissen wir vorher auch schon. Und ich habe dann diese designierten Wahrheitswerte. Ja, das ist ein ganz wichtiger und zentraler Begriff, weil ich nur aufgrund der designierten Wahlswerte in der Lage bin, einen brauchbaren Begriff der logischen Vorgaben zu definieren. Naja, und dann folgt der Rest in gewisser Weise, das, ist dann, das sind technische Details. Also, dass ich natürlich eine entsprechende Interpretation meiner Junktoren liefern muss, das ist klar. Aber was wir uns jetzt überlegen müssen ist, ähm, wie kann ich jetzt mir anhand von Beispielen überlegen, wie eine solche Wertestruktur eben konkret ausschauen könnte für bestimmte mehrwertige Logiken. Drei Beispiele sind für uns ausschlaggebend, in dem Zusammenhang, nämlich die parakonsistente, also zwei Beispiele für dreiwertige Logik, die konsistente und die partielle Logik und dann noch als drittes Beispiel die Phase-Logic, wo wir dann unendlich viele Wachstum haben. Und da werden wir vielleicht doch kurz ein paar Worte dazu sagen. Das heißt, der erste Fall ist eben die dreiwertige Aussagenlogik. Wie gesagt, wir bleiben natürlich jetzt Aussagenlogik Und bei der dreiwertigen Aussagenlogik äh, ist natürlich das Problem das, ähm, dass ich mir, also wir haben da, ich habe da das so, ich glaube das ist auch bei der Priest so, ich habe diese drei Werte, 0, 1 und i halt, ihr könnt euch 0,5 schreiben, aber das ist wurscht. Ja? Äh, und ich muss mir jetzt überlegen. Was hat dieser dritte Wahrheitswert für eine Bedeutung? Ja, weil wenn wir uns überlegen, wie ist das jetzt zum Beispiel mit den designierten Wahrheitswerten, Dann ist klar, gemäß dessen, was wir gesagt haben, äh, gemäß dessen, was wir gesagt haben, ist bei der dreiwertigen Logik es so, dass eigentlich nur zwei Fälle denkbar sind, was die designierten Wahrheitswerte betrifft. Der eine Fall wäre der, dass ich sage, ich habe nur einen designierten Wahlswert, nämlich den Wert 1. Weil wir gesagt haben, die, die designierten wahlwerte sollen immer das 1 beinhalten und das 0 nicht beinhalten. Daher wäre bei der eine Fall, der ich habe nur das 1 drinnen. Also, der also erste Fall, d gleich 1. Und der zweite Fall, gemäß unserer Konventionen, wäre der, dass das d gleich 1 und das I will Das sind die zwei Fälle. Und die Frage ist jetzt, welche Interpretation wird man in der partiellen Logik oder in der par Logik jeweils bevorzugen wollen? Also was würden Sie zum Beispiel sagen im Fall der par Logik, wenn eine Formel sowohl wahr als auch falsch sein kann, das heißt wenn dieses I wahr und falsch gleichzeitig ausdrückt, wie müsste man dann die designierten Wahrheitswerte ansetzen, eigentlich? Also erster Fall oder zweiter Fall? Genau, Also ich würde sagen zweiter Fall, weil es muss ja den Fall einschließen, das i kann auch für wahr stehen, das i steht auch für wahr und eben für falsch gleichzeitig, deswegen der zweite Fall. Es muss das i auch ein designierter Wahrheitswert sein. Umgekehrt in der, in der partiellen Logik, wo das I interpretiert werden soll als weder wahr noch falsch, was wird man da für eine, ja, es wird irgendwie konsequenterweise eigentlich der erste Fall sein müssen. Und zwar deswegen, weil das I eben keinen Wahrheitswert repräsentiert. Ja, also das heißt, von den designierten Wahrheitswerten her ist es einmal relativ... Klar, diese Unterscheidung zu machen. Und jetzt überlegen wir uns kurz, fangen wir mal an mit der Bazeenlogik und überlegen wir uns da ganz kurz ein paar Beispiele für Junktoren. die man da auf Seite 123 findet, also wie ist es mit der Negation, naja, 0 i1, die Negation von 0 wird natürlich 1 sein, die Negation von 1 0, das ist klar, wie schaut es mit i aus, also partielle Logik, i, ich, eine Sache ist weder wahr noch falsch, dann wird auch die Negation wahrscheinlich weder wahr noch falsch sein, ja, das heißt, übernehmen da einfach das i. Dann in einer naheliegenden Interpretation. Wie das also mit der Konjunktion? Ich habe da 0 i1. 0 i1. So, wenn jetzt beide falsch sind, ist die Konjunktion natürlich auch falsch. Wenn eine von den zwei falsch ist, ist die Konjunktion auch falsch liegt nahe. Wenn beide wahr sind, ist die Konjunktion auch wahr, liegt auch nahe. Und dann sagt man, wenn ich von einem von beiden nicht weiß, ob es wahr oder falsch ist, dann weiß ich auch von der Konjunktion, ob es wahr oder falsch ist. Bei der Disjunktion, oder machen wir vielleicht gleich die Implikation. Bei der Implikation wäre jetzt zum Beispiel eine Interpretation, die vorgeschlagen wurde, die, dass man sagt, also wenn die Prämisse, die eine Seite falsch ist, dann ist natürlich die ganze Implikation wahr. Das ist, wie man das ja auch in der Aussagenlogik haben. Da setze ich lauter so her. Wenn die Prämisse wahr ist und die Konklusion falsch, dann ist die ganze Geschichte natürlich falsch. Das ist auch im Grunde klar. Wenn die Prämisse wahr ist und ich über die Konklusion nicht weiß, ob sie wahr ist, dann ist, weiß ich auch über die ganze, die, die, die ganze Formel nicht, ob sie wahr ist. Wenn die Prämisse wahr ist und die Konklusion wahr ist, dann ist auch die Formel wahr. Okay. Soweit ist es aber relativ klar. Die Frage ist jetzt, was passiert, wenn ich bei der Prämisse nicht weiß, ob sie wahr oder falsch ist. Wenn ich bei der Prämisse nicht weiß, ob sie wahr oder falsch ist, ich weiß aber, dass die Konklusion wahr ist, dann wird die ganze Geschichte was sein? Wahr. Wahr, genau. Das ist also diese Sache, wenn man sagt, wenn die Konklusion, ich, ich kann das also sagen eine, eine, Fall, eine wahre Aussage von Stimmer aus sagen, das heißt, das muss auch wahr sein. Wenn die Prämisse, wenn ich von der Prämisse nicht weiß, ob sie wahr ist, und weiß, dass die Konklusion falsch ist, dann könnte man da sagen, naja gut, dann weiß ich in dem Fall auch nicht, ob es wahr ist, weil es könnte ja sein, dass die Prämisse wahr ist, dann Wäre die dann, dann wäre die Sache falsch. Es könnte aber auch sein, dass die Prämisse falsch ist, dann wäre die ganze Formel wahr. Das heißt, ich muss da eigentlich ein I ersetzen Und wie sieht es aber dann aus in dem Fall, wo, das, wo ich bei beiden ein I habe? Da wird zum Beispiel in dieser Interpretation hier ein 1 hergesetzt. Was könnte da ein Argument dafür sein? Also ich denke das ist. So das ist ein irgendwie so ein eigentlicher Punkt. Ähm Weil wenn Punkt, die Müsse und so gleichwertig sind, dann ist es immer, wow, das ist Null, das falsch, oder Genau, also das könnte eine mögliche Interpretation sein. Das ich sage, wenn das beides wahr ist oder beides falsch, dann sage ich, es ist beides wahr. Ja, also das ist ein konsistentes Argument dafür. Was aber ein konsistentes Argument dagegen ist, äh, ist zu sagen, wenn beides unbestimmt ist, dann kann ich eben nicht ausschließen, dass auch der Fall eintreten könnte, dass in Wirklichkeit sozusagen äh, zum Beispiel eben das eigentlich wahr ist und das eigentlich falsch oder so. Ja. Und das spricht wieder dafür, ich mache es vielleicht jetzt einfach ja, mit Farben, mit Farben habe ich keine Ahnung. Das spricht dafür, dass man da unter Umständen nicht an ein Einser ersetzen könnte, sondern was wäre dann die Alternative dazu? Falsch wäre sicher keine Alternative, weil falsch ist es nicht, ich, ich weiß es nicht. Die Alternative wäre, ja, dass man da I setzt. Ja. Also das heißt, man sieht an dem Beispiel jetzt hier, es ist in vielen Punkten und relativ weitgehend klar, wie man das definieren wird. Ja, also zum Beispiel bei solchen Sachen wie, wenn ich weiß, dass beides ist falsch und so weiter. Ja, wir haben das durchbesprochen, es war eigentlich praktisch jeder Schritt irgendwie nachvollziehbar. Es ist aber zumindest in dem einen Punkt da, ist es nicht so ganz klar. Also wenn man davon ausgeht, wenn es denselben Wahrheitswert hat, okay, dann ist es eins. Wenn man es aber anders interpretiert, nämlich so, dass es ja beides wahr oder falsch sein könnte, dann wäre es I als richtiger Wahlwert. Also Das heißt, das ist nur ein Beispiel dafür, ich will es jetzt nicht darin zu sagen, die eine Variante gefällt mir, die andere gefällt mir überhaupt nicht. Aber es ist auf jeden Fall so, dass man relativ schwer dagegen argumentieren kann, dass, dass hier verschiedene Systeme möglich sind. Auch vor dem Hintergrund dessen, dass man sagt, ich will diese partielle Logikinterpretation. Aber wird das dann nicht ganz komisch beim Oder? Was Na, dann machen wir das Oder auf jeden Fall auch noch. Schauen wir mal. Also beim Oder, um das 0 I1. 0 I1. Naja, wie schaut es aus beim oder? Beim oder ist es auf jeden Fall so, wenn beide falsch sind, ist es falsch, wenn beide wahr sind, ist es wahr, das ist eh klar. Dann ist, wenn das eine wahr ist, ist es auch wahr. Das heißt, da muss ich auch lauter 1 hersetzen. Das ist auch klar. Die Frage ist dann, was passiert? Ja, und jetzt bleibt eigentlich nur, das, das eine ist indifferent, ich weiß jetzt bei dem nicht, ob es wahr oder falsch ist, das andere weiß ich aber, ist falsch, naja. Eben, da sind
1: drei Fälle, wo genau dieses Paradoxe oder dieses Dilemma gibt,
0: oder? Naja, in gewissem Sinn, aber trotzdem, ich kann da schon so argumentieren, zumindest, ich, ich, ich gebe Ihnen im Grunde recht, nicht? aber... Man kann auf jeden Fall so argumentieren, dass man sagt, in dem einen Fall ist es schon klar. Weil ich weiß, da weiß ich, dass es falsch da weiß ich weder, ob es wahr oder falsch ist und deswegen muss ich sagen, ich weiß nicht, ob die Disjunktion wahr oder falsch ist, weil es könnte ja das eine oder das andere der Fall sein. Da muss ich dann dasselbe hersetzen, weil das ja dasselbe Fall ist und dann bleibt noch die Sache. Ich weiß bei beiden nicht, ob sie wahr oder falsch sind. Naja. Ich kann nicht sagen, wenn die denselben Wahrheitswert haben, dann gilt die Disjunktion oder gilt nicht. Das kann ich so nicht sagen. Das heißt, das ist extrem naheliegend, da auch ein I hier so zu setzen, weil es gibt beide Fehler ganz einfach. Kann ich nur sagen. Es könnte sein, dass beide wahr sind, dann wäre es wahr, es könnte sein, dass eines von beiden wahr ist, dann wäre es auch wahr, es könnte aber auch sein, dass beide falsch sind, dann wäre es falsch.
1: Ja, aber in die Implikationen, in wenn wir jetzt zwei äh, nicht klare Wahrheitswerte haben oder mit zwei mittlere Wahrheitswerte ja. Dann setzt man da ein Einser, aber da setzt man bei, äh, bei Kombinationen
0: die I und Falsch. Ich würde bei der Implikation da ein I setzen. Auch, ja? machen, ja? Aber das ist gewissermaßen schon ein scholastisches Argument. Ich sage, bei der Implikation, wenn beide denselben Wahrheitswert haben, dann stimmt die Implikation. Ja? Das heißt, es ist in gewissem Sinne eine andere Art, diesen dritten Wahrheitswert zu interpretieren, könnte man sagen. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass das ist. Sozusagen der Weisheit letzter Schluss. Ist. Es gibt ja da viel mehr Vorschläge, das zu interpretieren. Was für uns nur wichtig ist, also das heißt, jetzt hier sagen ich möchte das zum Beispiel anders interpretieren, nichts dagegen einzuwenden. Was wichtig ist, ist nur, es muss ein konsistentes Bild ergeben und was wir sehen, ist, es gibt offensichtlich mehrere Möglichkeiten, wo man zumindest sagen muss, das ist in gewissem Sinn konsistent, auch wenn man es nicht will oder wenn man es nicht unterschreibt, die Art und Weise zu interpretieren. Wir können natürlich sagen: Okay, für uns ist jetzt, wenn man da jetzt man da ein I her, damit ist das eher alles wunderbar. Das ist, ist auch okay, aber es ist wahrscheinlich so, dass es dann andere Interpretationen gibt, wo es immer noch eine partielle Logik ist, wo man aber dann aus irgendwelchen Gründen andere, andere Festsetzungen über die, die Junktoren treffen wird. Wollten ja. Sie auch noch was sagen? Ja, also nicht, ja das, ich habe immer schon mal Probleme gehabt bei der Implikation, dass wenn, wenn, die, wenn die Prämisse falsch ist, dann ist es sowieso wahr. Also bei ja. Logik wo man, man könnte das doch da auch so machen, dass wenn die Prämisse falsch ist und die Konklusion nicht wahr, dann das indifferent zu machen. Weil Super, ohne, ja. Ohne, ohne eine Prämisse hat ja sowieso eine Implikation keinen Sinn. Mehr. Könnte man auf jeden Fall machen. Die Frage ist. Ist das jetzt dann noch eine partielle Logik oder ist es eine andere Art der Interpretation der Dreiwertigkeit? Ja? Man kann es machen, mehr will ich dazu auch gar nicht sagen. Ich würde aber vermuten, dass möglicherweise dass der klassischere Fall für sowas dann wäre, der, dass man sagt, ich verwende den, drei, den dritten Wahlswert jetzt wieder in einer anderen Art und Weise. Nämlich als Versuch dieses Problem der Implikation da in den Griff zu kriegen. Ja? Und der Versuch ist aber dann, und das, das führt das natürlich weiter, über das hinaus, was wir da machen, wahrscheinlich letztlich einer, wo man draufkommt, er ist einfach nicht so gut, wie das, was wir in der Modallogik gemacht haben. Und zwar warum, weil ähm, es ist irgendwie, man landet, wenn man sich fragt, warum funktioniert diese Art der Implikation nicht, wie in der zweiten Logik, landet man irgendwann irgendwie immer bei dieser Sache mit diesen... Mit, mit, mit diesen Ceteris baribus Klauseln. Und das kann man aber da natürlich nicht einfangen. Das heißt, ich will aber auch jetzt nicht sagen, dass der Vorschlag falsch ist oder so. Ich will nur sagen, es könnte sein, dass sich herausstellt, dass man derartige Dinge damit nicht so gut in den Griff kriegt. Dasselbe ist, ich habe es kurz angesprochen, wir haben jetzt leider keine Zeit mehr, das im Detail zu besprechen. Ich könnte mir auch ähnliche, ich könnte ähnliche Überlegungen anstellen. eben eine Modallogik insgesamt in einer dreiwertigen Logik zu, zu interpretieren, indem man das, diesen dritten Wahrheitswert einschlägig auffasst. Aber auch da zeigt sich dann, ich finde extrem schnell irgendwelche Beispiele, wo ich erst recht wieder keine plausible Interpretation rauskriege. Deswegen hat man für diese, sagen wir mal, stärkeren Konzepte, für diese, wo irgendwie im Hinterkopf immer so eine Art Intuition über mögliche Welten drinnen steckt, also über unterschiedliche Kontexte, von denen man redet, äh, letztlich meistens diesen mehrwertigen Logikbegriff verworfen und gesagt, da gehe ich lieber in die Modallogik, während zum Beispiel eben bei der partiellen Logik äh, ist es natürlich perfekt. Ne? Weil da geht es genau darum. Da geht es einfach darum, ich hab Formeln und da gibt es bestimmte Situationen, ich weiß, wo ich nicht weiß, ob das wahr oder falsch ist. Und das kann ich letztlich nur mit einer dreiwertigen Logik äh, interpretieren. Da brauche ich genau diesen Formalismus. Okay, das extrem kurz unser Statement zur partiellen Logik. Was ich noch andeuten möchte, was die ganze Sache spannend, ja, ich meine. Wenn wir es schon angesprochen haben, vielleicht das nur als, als Randnotiz. Also diese Sache, wie der, ich glaube Lukasiewicz war es, versucht hat, den Möglichkeitsoperator zu interpretieren, war so, dass er gesagt hat, wenn das falsch ist, dann falsch, wenn es indifferent ist, dann wahr und wenn es wahr ist, dann wiederum wahr. Also er hat gesagt, ich interpretiere das so, dass Möglichkeit letztlich nur der Ausdruck einer, einer dreiwertigen Situation ist, äh, wo ich den dritten Wert als, als wahr interpretiere. Das ist natürlich nicht ganz sinnlos, die, die, diese, diese Auffassung, wenn man ja in gewissem Sinn sagt, wenn etwas möglich ist, dann kann es zwar sein, dass es in unserer Situation falsch ist, aber es ist eben trotzdem irgendwo wahr. Ne? Also, es ist nicht ganz daneben, diese Überlegung, aber trotzdem, wenn man sich im Detail überlegt, es, es, es funktioniert definitiv nicht, nicht. Weil einfach die Idee der Möglichkeit ist eben untrennbar verknüpft mit der Idee der möglichen Welt. Genauso wie die Idee der Notwendigkeit. Und deswegen, ich komme nicht ohne diese Definition aus, die mir da irgendwie diese unterschiedlichen Kontexte adressiert und die mir eben sozusagen buchstäblich festsetzt. Unter welchen Bedingungen ist jetzt diese, dieses möglicherweise Vieh wahr oder 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 falsch? Und deswegen hat man das dann, sobald man diesen Formalismus gehabt hat, verworfen und hat gesagt, das ist nicht unsere äh, Methode, die, 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 äh, die, die Modallogik zu, zu definieren. Ähm, was ich noch sagen wollte, ich meine, eine klassische Interpretation dieser partiellen Logik ist dann natürlich die wie wir es ja eh die ganze Zeit angedeutet haben, dass dieses I dafür steht, dass ich einfach nicht weiß, ob eine bestimmte Formel wahr oder falsch ist. Und das ist, meine, das ist im immer erläutert, es ist wirklich spannend, das gewissermaßen als eine Spielart der epistemischen Logik zu interpretieren, wo ich sage, ich habe in einer bestimmten Situation nur über bestimmte Aussagen in die Information, ob sie wahr oder falsch sind, aber je länger ich warte gewissermaßen, je mehr Zeit ich habe, über desto mehr Formeln finde ich heraus, ob sie wahr oder über desto mehr Aussagen finde ich den Wahrheitswert heraus. Und diese kumulative Vorstellung, dieser diese kumulative, kumulative Wissensbegriff, lässt sie perfekt in so einer partiellen Logik formalisiert. Im Übrigen ein Konzept, das auf Aristoteles mehr oder weniger zurückgeht. Ja, ja dann wird euch die Möglichkeit funktionieren, oder? Wenn, wenn das so interpretiert wird, dass ich es... Genau, also das, wenn ich sage, ich interpretiere Möglichkeit im Sinne einer kumulativen Wahrheit oder so, dann ja. weil dann könnte ich sagen, es ist zumindest nicht ausgeschlossen, dass es wahr ist oder so. Aber äh, ich, man würde es trotzdem meistens nicht so interpretieren, nicht? weil Möglichkeit bedeutet ja nicht, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass es wahr ist, sondern Möglichkeit bedeutet, dass es de facto irgendwo in einer bestimmten Situation wahr sein muss. Ja? Und das ist eben was anderes. In dem Fall, weil in dem Fall könnte es ja sein, ich habe jetzt da Formeln, über die weiß ich noch nicht, ob es wahr sind, aber irgendwann stellt sie heraus, sie sind falsch. Und dann würde ich aber trotzdem alles möglich interpretieren. Und das ist, es ist ein bisschen was anderes. Ich meine, ich sage jetzt auch nicht, dass die Interpretation total daneben ist. Ich habe das nur in Klammern gesetzt, sondern durchgestrichen, aber es ist, es ist wahrscheinlich nicht in den meisten Fällen nicht das, was man wirklich meint, wenn man von der Bildschirm
1: ja dann, bei der Implikation ist es ja dann epistemisch äh, ganz interessant, wenn man jetzt von dieser Konzeption ausgeht. Weil wenn ich nicht weiß, ob das eine wahr ist, was also, äh, das eine gibt und äh, das andere gibt, die kann immer sagen, wenn es das gibt, dann gibt es das andere. Also wenn man jetzt die äh, Konzeption nimmt, dass man da eins ja. hat. Und das ist, das spricht doch meiner Meinung nach extrem stark die Das ist epistemisch sehr problematisch, oder?
0: Ja, sicher. sicher. Also, also wenn man es epistemisch interpretiert, dann. Das, aber es gibt eben auch andere Interpretationen. Ich glaube, unser Problem ist, wir haben es von vornherein, das also war meine Suggestion, sozusagen eh immer epistemisch interpretiert und sind deswegen da klar, dass es eigentlich das einzige e gibt, aber es gibt eben auch andere Interpretationen wahrscheinlich, die müssen wir sich überlegen im Detail, wo das dann funktioniert. Also, das ist, es ist sicher nur eine, aber eine sehr naheliegende Interpretation, diese epistemische Sache. Und da würde man auf jeden Fall da dieses I hier sitzen. Aber es ist
1: absolut interpretiert, Anführungszeichen. Ich weiß nicht, ob das,
0: eine Handlung richtig ist, ja. und die andere Handlung, aber wenn die eine Handlung passiert oder sowas, dann handelt es so. Ja. Wie könnte man das interpretieren? Und dann der andere wirklich rein. Ja, es ist, eben, es ist ja schon lastig, man müssen mal nachschauen, vielleicht, vielleicht hat der Priest irgendwas anzubieten, müssen wir reinschauen, mal in, in das, in das Priest-Buch, weil der bringt eh immer irgendwelche Beispiele, vielleicht hat der auf einen, auf einen schlüssigen Grund dafür, warum manche diese, diese Interpretation haben. Mir fällt es auch keiner ein, muss ich ehrlich sagen. Okay. Darf ich ein paar Minuten überziehen? Sie können auch gerne gehen, weil wir sind jetzt dann schon am Ende der Zeit, aber ich möchte ganz kurz, also wenn Sie gehen müssen, überhaupt kein Problem, ich möchte ganz kurz noch diese parakonsistente äh, Logik ansprechen, weil das jetzt ja ein Thema ist, das wir schon diskutiert haben. Wie gesagt, parakonsistente Logik würde man jetzt dem so interpretieren, dass die designierten Wahlswerte eben auch dieses i umspannen. Die Frage, die wir uns kurz stellen können, ist jetzt, wie würde man da jetzt die ähm, da, also, wie würde man da jetzt die einzelnen Junktoren äh, interpretieren? Also ich habe da zwei Beispiele erwähnt, ähm, genau, also das eine wäre das, wär das Beispiel, wo man einfach diese Logik übernimmt, diese hier, wo hier der Einsatz steht, ja, und die als Grundlage der bar-konsistenten Logik ansetzt. Man muss jetzt natürlich wieder im Detail überlegen, ist es plausibel oder nicht. nicht? Klar, bei der Negation ja, wird man natürlich so vorgehen. Nicht? Wenn das falsch ist, dann ist die Negation und so weiter. Wenn das wahr und falsch gleichzeitig ist, dann ist auch die Negation wahr und falsch gleichzeitig. Das heißt, es sind viele Sachen sicher plausibel und vor allem dort, wo es Überschneidung gibt mit der zweiwertigen Logik, wo ich die Nuller und Einser interpretiere, wird das natürlich sich überschneiden mit der partiellen Logik. Schauen wir uns zum Beispiel die Konjunktion an. Wir müssen immer die Fälle anschauen, wo da ein i steht. Also, wenn ich da zum Beispiel das, das eine ist i und das andere ist 0, also das eine ist wahr und falsch gleichzeitig, das andere ist falsch, okay, passt, weil es müssen ja beide wahr sein. Wenn beides wahr und falsch gleichzeitig ist, die Konjunktion, wenn beides wahr und falsch gleichzeitig, Konjunktion auch wahr und falsch gleichzeitig ergibt auch irgendwo Sinn, nicht? wenn man sagt, ja steckt da im Bein Wahr drinnen und genauso zu sagen, wenn das eine wahr und falsch gleichzeitig ist, das andere wahr ist, dann ist auch die Konjunktion wahr und falsch gleichzeitig. Ja, also Es, ist, es geht ja nur um die Frage, ist das jetzt die einzige Möglichkeit, sondern ergibt ja, es irgendwie Sinn? Und, und so scheint das alles irgendwie Sinn zu ergeben. Jetzt ähm, hat man da allerdings das Problem, dass zum Beispiel der Modus ponens nicht gilt in dieser Konstruktion. Ja, wenn man nämlich die designierten, weil was, der Unterschied ist ja der, das, um das noch einmal zurückzurufen: Wir haben dieselben Interpretationen für die Jungtoren, in der partiellen und in der Bar-Konsistenten, aber wir haben den fundamentalen Unterschied, dass wir unterschiedliche designierte Wahrheitswerte haben. Ja, in, der, in der partiellen Interpretation ist nur 1 ein designierter Wahrheitswert, in der Bar-Konsistenten ist das eins und das i ein designierter Wahrheitswert. Und dadurch funktioniert natürlich die ganze Logik komplett anders und ist. Der Folgerungsbegriff hier völlig anders aufzufassen wie da, obwohl ich dieselben Wahrheitstappung habe. Das ist ein lustiges Gedankenspiel. Und es ähm, ja, zeigt sich eben, wenn man es durchdenkt, wir haben jetzt erzählt mir das zu durchdenken, zum Beispiel, dass der Modus Ponens nicht gilt, was natürlich eine ziemlich arge Sache ist, nicht? weil äh, ja, das ist irgendwie, sagt man, Grundannahme, dass das ähm, der Logik in gewissem Sinn. Und deswegen kann man sich da jetzt eine alternative Interpretation der Implikation überlegen? Das ist im Übrigen was, was, was ich einfach aus dem Priest-Lehrbuch übernommen habe. Also da finde ich wesentlich mehr dazu. Weil der ja sozusagen Spezialist ist für diese ganzen Vorkommst-Sachen. Nämlich die, dass er sagt, ich interpretiere das natürlich wieder so, dass da steht ein 1er, 1er, 1er. Da steht, ja, das andere ist alles anders da steht da eine Einser, das ist klar, also das ist ja gleich, wenn man sagt, wenn die Prämisse falsch ist oder die Konklusion wahr ist, dann ist es wahr, das bleibt gleich, aber die anderen Sachen interpretiert er anders, und zwar sagt er, er also setzt hier überall einen Nuller hin, das heißt er sagt, wenn das wahr und falsch gleichzeitig ist, die Konklusion falsch, dann ist die ganze Sache falsch. Ergibt Sinn, nicht? weil man sagt, es, ist, es steckt der Wahrheitsbegriff drinnen, dadurch ist es falsch. Äh, wenn das wahr ist, das falsch, das ist eh klar, das war hier drüben auch so, wenn das wahr ist und das wahr und falsch gleichzeitig, sagt er, es ist auch falsch, weil die Situation drinnen steckt, gewissermaßen, dass das äh, wahr ist und das falsch. Das ist auch falsch. Und hier setzt er ein I hin. Wenn, das eine, wenn beides wahr und falsch gleichzeitig ist, dann ist auch die Kombination wahr und falsch gleichzeitig. Kann man sich also natürlich streiten, ob das gut oder schlecht ist, aber es ist irgendwie in gewissem Sinn nachvollziehbar. Wenn man diese alternative Interpretation nimmt, die natürlich ganz anders ausschaut wie die, dann gilt der Modus Bonus. Ja? Wir können es, es gibt eine Tokerfrage, nicht mehr dazu sagen. Als was ist die Moral von der Geschichte? Die Moral der Geschichte ist die, dass man da immer so ein bisschen herumschonglieren muss mit solchen logischen Prinzipien. Das heißt, zum Beispiel im Fall der partiellen Logik ist es weniger ein Problem, weil da aber andere designierten Wahrswerte, der Modus Bonens gilt immer und so weiter, das ist eher noch sozusagen einfacher. Da hat man ein paar so Varianten, wo man sich überlegen muss, wie interpretiert man den oder jenen Jungtor. Bei der paar konsistenten Logik wird es viel schwerwiegender. Weil da interpretiert man diesen dritten Wahrheitswert anders als wahr und falsch gleichzeitig und hat daher zum Beispiel eben dieses Problem, dass der Modus Bonens nur mehr unter ganz, ganz bestimmten Umständen gilt. Und muss sich natürlich auch überlegen, wie man überhaupt, dass der Modus Bonens gilt. Nicht? Weil sozusagen, Modus Bonens bedeutet ja in gewissem Sinn, könnte man sagen, so etwas wie eine Standardforderung der nicht parakonsistenten Logik, also könnte es unter Umständen sein, dass man eigentlich eher will, dass der gar nicht gibt. Also das, heißt, das ist eine äußerst komplexe und wirklich sophisticated Fragestellung, wo nicht einmal klar ist, ob das jetzt für oder gegen die parakonsistente Logik spricht. Weil es gibt manche, die sagen, das spricht extrem gegen die parakonsistente Logik, weil das ist ein kudel und das, da kann man alles und jedes rein da würde sagen, es spricht für die bar konsistente Logik, weil es mir eben ermöglicht, so viele verschiedene Unterscheidungen da vorzunehmen. Also das äh, ist schwer zu sagen, oder es ist gar nicht zu sagen, wie gesagt, äh, wie das äh, in einem absoluten Sinn. Nur eine Bemerkung noch, ganz kurz zur Fuzzy Logic, nur damit Sie so eine ganz vage Idee darüber kriegen, was bei der Fuzzy Logic passiert. Der entscheidende Punkt ist eben bei der Logik dann der, dass ich, wie gesagt, dieses Intervall so interpretiere, dass ich da irgendwo bei diesem zwischen 0 und 1 eine Grenze reinsetze und sage, das ist alles nicht designiert, das ist alles designiert. Und dann äh, gibt es noch die Möglichkeit, äh, über die Jungtoren bestimmte Aussagen zu treffen. Das, das, das ist dann diese sogenannte T-Norm-Konzeption. Äh, das kann man jetzt natürlich niemand mehr schreiben, aber es zeigt sich eben, was in dieser T-Norm drinnen steckt, ist, es gibt eine sehr naheliegende Art und Weise, sozusagen bestimmte Konzepte aus der klassischen Logik hier zu übernehmen und dann eine bestimmte Axiomatik anzugeben die mir dann sozusagen ein Rahmenwerk dafür liefert, wie solche Junktoren dann in der Phase Logic interpretiert werden können. Und da gibt es dann unterschiedliche Optionen, die man wählen kann, die in dieses Konzept Thema einpassen, und wo man sich im jeweiligen Fall überlegen muss, welche die bessere ist. Und letztlich natürlich dieses Grundproblem, wie kann man es vermeiden, dass durch dass ich das einfach so hinstelle, das eine ganz simple letztlich ein ganz simpler Rückfall ist in so eine zweiwertige Situation. Und da gibt es dann verschiedenste Konzepte, zum Beispiel, dass man das auch wieder falsifiziert und so weiter und so fort. Das ist eine komplexe Sache. Und ich meine, ich würde sagen, die meisten würden sagen, letztlich ist es völlig unumgänglich, dass auch die phase letztlich auf einer zweiwertigen Konzeption basiert. Manche sagen, naja, ich kann das doch irgendwie umgehen. Das ist also eher die Okay, das heißt super schnell gibt es trotzdem noch irgendwelche Fragen dazu. Ähm, ja. Bei mir in der Hotel hat es geheißen, dass man auf Fazilogic auch irgendwie für Informatik einsetzen könnte. Ja, ja, das ist äh, im Prinzip, das ist ja auch ein Informatiker, der das erfunden hat, dieser, dieser Lofty Zadech oder so. Der hat das also eigentlich als Techniker erfunden. Es wird ja Faktor facto hauptsächlich dort verwendet. Es gibt so in Steuerungstechnik und so, da gibt es Waschmaschinen, wo drauf steht Fazilogic oder. Alles Mögliche. <lacht> und man kauft dann und weiß nicht, es ist Und es ist auf jeden Fall, ich meine, die Diskussion ist die, es ist völlig unbestritten, dass Fazit Logic sehr gut funktioniert in der Technik. Weil einfach diese Idee zu sagen, ich habe da irgendwelche Messgrößen und, Entschuldigung, und bei diesen Messgrößen weiß ich, äh, Einfach nicht, ist es wahr oder falsch, sondern ich kann nur einen Prozentsatz angeben. Oder also ich kann sozusagen äh, in jedem Fall irgendwie so, eine, so einen Wert angeben, der super gut was aussagt. Dann funktioniert das perfekt. Nicht? Die Frage ist, wie gut funktioniert es, wenn ich das jenseits der technischen Anwendungen wirklich in so einer ganz philosophischen Sache versuche zu interpretieren und eben Fragen der Erkenntnistheorie und solche Dinge damit beantworten will. Und da gibt es eben immer dieses Standardargument, dass man, äh, also es gibt die einen, die das vehement befürworten und die anderen, die es bekämpfen und die sagen, naja, letztlich hat man nichts gewonnen dadurch, dass man da irgendwie so Prozentzahlen und so Sachen hat. ist also, Frage, quantitative, qualitative Interpretation von Wahlswerten und so.
1: Aber gerade so diese Sachen, mit, also Popper,
0: mit der und der die mit der Auf jeden Fall, also ich diese. Der Popper hat natürlich keine Fuzzy Logic verwendet, aber es gibt ja diese ganzen Konzepte, diese Wahrheitsnähe und so, und die laufen natürlich alle auch in so einem Framework, mit so probabilistischem Intervall und zu sagen, ich weise jetzt eben einer Theorie nur irgendwie so einen Wert da irgendwo dazwischen zu und solche Sachen. Also das wäre natürlich. In gewissem Sinne auch nahelegend in irgendeiner Form da vielleicht Falselogik zu bekommen.
1: Wobei Popper ja also logisch widerlegt worden ist. Mit Tischi und so mit dem Wahrheitsähnlichkeiten. Naja. Also, weil <lacht> weil für, jede, für jede Implikation, für jede, für jede, für jede Konjunktion, äh, bei, für jeden wahren mindestens zwei falsche Sätze oder was auch Und naja, also, ja. da, da Indifferenzen besteht, um jetzt eine Theorie weniger
0: Wahle, ist, als also, also, da es stimmt, nicht, stimmt und ja. stimmt nicht, was Sie sagen. Sie schauen sie rein, wenn, wenn Sie eingeben, True liken das in dieser Stanford enzyklopädie das fängt eben an mit diesem Tichy und, und, und David Miller Aufsätzen und da gibt es eine unendliche Literatur, wo man dann versucht, das trotzdem zu retten. Das heißt, es ist widerlegt, so wie der Papa das hingeschrieben hat, das bedeutet aber nicht, dass dieser ganze Begriff der Wahlsnähe Definitiv nicht funktioniert. Ja. Na, naja, also Poppers
1: Konzeptionen sind ja seitdem, glaube ich, als, als, als... Der Popper hat das selber gesagt, ja. so,
0: widerlegt, vergessen wir das, aber es muss trotzdem gehen. Und Dann hat man irgendwie andere Formalismen entworfen. Aber das ist ein unendliches Thema, das weit über das hinausgeht, was wir da diskutieren. Hat auch mit der Fuzzy Logic, würde ich sagen, wenig zu tun. Das, das Fuzzy Logic wird stark verwendet im Zusammenhang mit der Fragestellung der... Wahrheit. Also die Frage: Es gibt einen Begriff, der ist irgendwie vage, also zum Beispiel Farbbegriffe, wo ich sage, da ist rot und da ist orange und dann gibt es irgendwo dazwischen, sagen, ist es jetzt rot, ist es jetzt orange. Da ist Phase logic eines der klassischen Konzepte, mit dem man versucht, diesen Wahrheitsbegriff zu formalisieren. Und da wird das ganz, ganz stark in der Philosophie verwendet. Sonst, ehrlich gesagt, fällt mir jetzt kein Beispiel ein, wo man sagen könnte, das das ist jetzt wirklich eine Riesendebatte in der Philosophie, die ganz stark mit Fuzzy Logic operiert. Diese, das sind alles, die anderen Sachen sind alle Sachen, da spielt eine Rolle diese Wahrheitsauffassung, die irgendwie in diesem Kontinuum zwischen 0 und 1 drinnen ist. Es ist aber nicht zwangsläufig so, dass man das umlegt auf Fuzzy Logic. Also das sind zwei unterschiedliche, es ist eher Wahrscheinlichkeit und so solche Sachen, die da eine Rolle spielen. Okay, gut, das war jetzt sozusagen das chaotische Ende dieser Lehrveranstaltung.